0: Familia, bendiciones. Bienvenidos aquí a su canal de Bendecido TV. Oye, que te traemos diferentes contenidos, traemos entrevistas, video reacciones, podcast de diferentes temas. Eh, también traemos todo lo que tenga que ver con la música cristiana urbana. Eh, traemos... Nosotros, ¿verdad? Contenido para, para ustedes, noticias de lanzamientos, de videos, de eventos, que, bueno, todo lo que tenga que ver con la música cristiana urbana, lo puede encontrar aquí en Bendecido TV. Oye, y hoy tenemos, ya lo están viendo, ya están leyendo ahí abajo, tenemos una entrevista eh, histórica, legendaria, eh, le estoy hablando de nada más y nada menos que para mí, eh, entre los top five productores musicales de, de que hicieron la fundación, la base de lo que hoy es eh, la música cristiana urbana. Oye, Obed, el arquitecto, bienvenido. Obed, aquí a eh, Bendecido TV. Gracias por, por estar con nosotros.
1: no Gracias a ti por la invitación. De verdad que sí, súper contento. De hecho, con esa introducción ya... <risa> Se oye, y, y,
0: y, y se me, oye, se me pasó, esto es un, un, un dato que cuando estoy aquí trabajando los controles y, y toda esta vuelta, yo quería hacerte la presentación sin que la gente te, te viera y rápido ah. me saliste en casa, <risa> no,
1: así que es eso
0: es un blooper, pero eso, eso es, es para es pa, pa, pa romper el hielo, porque la gente ahí este, no, el se lo damos a Cristo completamente tranquilo. ¿no? Amén, 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 amén. Oye, aquí tenemos a Obed, el arquitecto, eh, que él dice que no quiere de eso, y se trajo un par de panas, este, para pa dejarles saber a ustedes, nada de nada, a Carile del Oriente, como dicen eh, los puertorriqueños, no quiero de eso, se juntó con el sensei eh, Mikey Medina y, y Skills, que tengo entendido, y él me, rápido, esta es la primera pregunta, y Kills me dijeron por ahí, que es hermano tuyo de, de, de sangre. Eso es correcto, mucha gente no y lo es... sabe, porque pues
1: yo soy blanquito, él es morenito, se preguntan, pero venga ¿qué pasó ahí? Entonces <risa> mi mamá es morena, y mi okay. papá es totalmente lo contrario, es blanquito, so, somos tres hermanos, y yo fui el primero, mi hermano es la segunda, y el tercero, sea, so, yo salí, blanquito, mi hermana estaba cogiendo colorcito y él se quemó.
0: Ah, es que fueron <ríe> prendiendo el horno poquito a poquito hasta que llegó. exacto. <ríe> duro, duro, duro. Oye, tremenda, eh, tremenda combinación, tremendo tema, eh, me tomó por sorpresa, eh, te, te lo tengo que decir, me tomó por sorpresa y cuando yo escuché esa pista y yo dije Dios mío, pero cómo él pudo combinar todo eso, todo eso. Eh, hay, que, hay que hablar con él para que nos cuente un poquito de no quiero eso. Pero antes de llegar allí, eh, yo quiero que la gente verdad conozca un poco eh, de quién estamos hablando. Tal vez la nueva generación no, no conoce mucho de Obed el arquitecto. Y, y eso es parte de la dinámica que queremos hacer aquí eh, contigo, que nos explique de dónde salió Obed el arquitecto y desde cuándo Obed el arquitecto está haciendo música, eh, hasta el sol de hoy.
1: Mira, este, o el arquitecto salió de un pueblito de Puerto Rico pequeño, se llama Bayamón.
0: Soy, yo soy, soy
1: nacido de Río Piedras, yo soy oriundo de Río Piedras. Eh, mi primera, mi primer eh, fase de niño, o sea, mi temporada de niño fue en Carolina, la Tierra de Gigantes y del reggaetón.
0: No, pero es que tú vienes de Carolina, de Piedra y de Bayamón. Si, si no salías con algo de reggaetón, Olvídate. no hay break, no hay break, te vas a quedar. El...
1: Exacto. Y después de jovencito, pues me mudé a, a Bayamón. Eh, ya en Bayamón, pues jovencito, pues hermano, yo viví en Cortijo, en la segunda sección. Yo le
0: decía. Espérate, 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 tengo, tengo que pararte, tengo que pararte. Viviste en Cortijo y por qué te paro? Mi nombre de pila, segundo nombre es Cortijo. Somos de la familia de, de los Cortijo y su combo, los, los músicos. Así mira que para allá. mira para allá. Oye, esto es Conexión <risa> Divina. Disculpa que te tuve, te tuve que no, interrumpir no, no, porque no. me pareció bien, bien interesante. Así que sigue, sigue, sigue contando. Pues mira, este
1: pues soy, de, soy de Cortijo, Bayamón. Y bueno, yo decía que yo vivía en la última calle porque literalmente Cortijo son dos secciones. Primera sección, segunda sección. Y la última que era la 30. Entonces yo siempre digo que soy el chamaquito de la última calle, de la casi última casa, pero pues yo soy el último cuarto. <risa> so básicamente habían tres casas más arriba y, y o sea, yo estaba antes de tres casas. Y mano, de allí pues chamaquito que siempre le ha gustado la música. padre es músico mi mamá canta, mi papá toca como cuatro instrumentos. Mi familia es música, eh, son músicos todos, perdón. Y, mano, soñador con deseos de... En ese tiempo no sabía qué hacer con mi vida, honestamente. Pero cuando encontré el propósito de lo que quería hacer, pues, mano, lo ejecuté correctamente. A pesar de que, te digo, cuando te digo que no sé qué quería con mi vida, o sea, a temprana edad quería ser meteorólogo. ¿Qué? Luego, <risa> <risa> luego estudié barbería. Y, so, actually, estudié twister con el
0: Twister y querer ser eh, metrólogo no sé si empezaste a ver The Barbershop y quisiste ¿Está? ser barbero ¿cuál otra película viste? Y, después y, y te... de ahí el chiste
1: es que después de ahí quería ser director de película. pero eso es mi pasión ok que vamos
0: a hablar de eso también que, que estás por ahí también bregando en ese, en ese negocio
1: quise estudiar cocina también y y, irónicamente, antes de que me pusieran el nombre de el arquitecto, quería estudiar arquitectura.
0: De ahí, de ahí que viene el arquitecto. Pues fíjate, ¿no? Te, ¿Sentías pasión por la arquitectura?
1: No, mano Lo de la arquitectura, como te digo, no, no me acuerdo el orden. Pero cuando me dio las ganas de estudiar arquitectura, pues yo soy bueno en matemáticas. Eh, so, quería estudiar arquitectura. Y era como que una fascinación de dibujar, como que los ángulos, diseños, estas cosas. Pero, mano era como que me gusta esto y cuando iba a entrar como que, ah, cho, pero es que no me apasiona tanto, eso no tenía que ver nada con eso porque cuando llegó el momento de que me pusieron el nombre, la persona que está detrás de mí viéndome haciendo las pistas en Loop me dice, mano pero es que tú como que esas pistas, como que como, yo te veo los blogs y entiendo lo que estás haciendo porque como que lo estás organizando como que diseñando, como que todo tiene una, una es como un arquitecto, ha ah, hecho o ve el arquitecto, pum, y así no hace mm. el nombre, no, se fue Jorge Valete, integrante wow. de Jay squad wow. eh, amigo y colega y la persona que siempre voy a honrar, que ese fue el que me bautizó por el nombre del arquitecto.
0: Y el que, el que no sabe, eh, Jay squad si no me equivoco, tú me corriges, fue el primer dúo, ¿verdad? Que, que, que salió de música <coughs> cristiana urbana a ese nivel comercial, que fue el primer dúo que yo personalmente escuché y tuve la oportunidad de tener un CD en la mano. Y yo le dije a mi mamá. Eh, Oye, a mí me gusta tanto la música urbana. Y escuchar eh, que están hablando de Dios. Eh, a mí en algún momento me gustaría eh, tener que ver con eso. Eso fue hace muchos años atrás. Y sí. hoy eh, tengo una plataforma, por la gracia del Señor. Que, que tiene que ver con música cristiana urbana. Pero me acuerdo mu mucho de eso. Por, por tener ese disco en mis manos. Yo creo que el dúo...
1: ¿Pudiese decir que sí?
0: Pues estaba Christian Rappers.
1: Estaban los Christian Rappers en un trío y los Christian Rappers, fíjate, hace poco estaba hablando con un colega, con David Disciple.
0: Que y con eh, Travis, ¿verdad? Que también eh, estuvo.
1: So, Travi estaba ahí y, si no me equivoco en la historia correctamente, Travi era solista, luego se une a ellos y se forman Christian Rappers porque Travi estaba con el gran Luther.
0: Ok, sí, o sea, sí. Y sí, que volvieron a, volver a, a colaborar eh, no hace mucho y estuvieron Gracias. haciendo una colaboración. Mientras le estamos dando unos datos históricos de lo que fueron los inicios de la música cristiana urbana. Es bien importante esta parte de la entrevista para que ustedes vayan eh, eh, entrando o okay, este joven del arquitecto. Por eso es que lo mencionan tanto, por eso es que mucha gente lo, lo respeta, por, porque él, tiene, él es parte de la historia de lo que es eh, la música cristiana urbana. Después vamos a entrar en detalles con Manny Montes, con El Inmortal, con todo eso. Aquí hay mucho que, que, que contar, mucha historia. Eh, y, y entonces parándonos y vol ahora trayéndonos al presente. ¿Por qué después de 16 años sin soltar algún proyecto personal, qué hizo, qué pasó? Eh, ya mismo volvemos otra vez a, 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 al, al pasado, pero ¿qué hizo que tú dijiste no? Espérate, han pasado bastante tiempo, es, es hora de yo volver a salir con algo mío.
1: Yo no sé cómo suene esto, pero yo sé que el que me conoce sabe, yo no soy una persona guía Pero cuando yo comencé a hacer música, yo me propuse una meta: yo dije, yo quiero que cuando yo ponga mi nombre en Google, aparezca. Y la segunda meta fue ganarme un Grammy. El Grammy estamos en pendiente, por eso vamos este año. Y la gente va a decir, ah, pero este está hablando de premios y vaina. Yo tengo una niña de 14 años que ve que su papá, sabe, no terminó la escuela. Porque yo le conté para que ella superado lo importante que es estudiar la escuela. El hecho de que yo sea successful ahora no significa que se me hizo fácil. Se me hizo completamente difícil por hacer las cosas como no son. Entonces, eh, ¿qué te digo? Yo siempre me propuse eso de que de ponerme unas metas grandes y una de ellas fue esa. Y la segunda, pues como te dije,
0: pues ganarme un Grammy. Ya la primera, eh, podemos encontrar el nombre del de arquitecto en tengo cuando,
1: cuando llegué al punto de hacer, de que llegó pasó un tiempo y empecé a ver algunos temas, lo puse y lo encontré y me emocioné. Para mí eso fue como que, pero o ¿sabes por qué es importante para mí eso? Porque una de las cosas por las cuales yo sufría en mi juventud fue porque yo pensaba que no podía lograr hacer las cosas. Y el yo ponerme eso como una propuesta... Eh, creo que me motivó a luchar fuertemente. Como te dije ahorita, yo estaba luchando en mi mente bien cañón con qué quería estudiar o qué quería hacer. Inclusive, la cinematografía es sumamente importante en, mí, en mi vida porque yo tenía una beca con la New York Film Academy wow. en, eh, en Nueva York y yo no cogí esa beca por la sencilla razón de que era en inglés y yo no me atrevía a ir para allá. Yo, yo estoy diciendo que yo estaba frente, me acuerdo como en la verde, frente a las puertas del hotel. Y yo estoy mirando así para arriba, estilo película. mira así y mi mente empieza. ¿En serio te vas a meter ahí adentro? Tú estás loco. Tú sabes inglés. Tú vas a entender esto. Tú vas a hacer lo otro. Y así me di media vuelta y me fui, brother.
0: Wow, wow. ¿Hace, cuan, ¿Hace cuánto, si se puede saber, hace cuánto fue esa eh, que tomaste ah, esa decisión?
1: Yo estaba en eso fue cuando en la escuela fueron iban mucho la, las agencias militares y, y las universidades caurí gente y eso para cuarto año
0: fue que okay. hacer eso y entonces después de tantos años ahora está, estás trabajando en, en lo que son es que son los videos cómo surge entonces esa pasión se mantuvo ahí como dormidita sí, algo 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 pasó que prendió otra vez el, el, el switch
1: no siempre siempre me ha gustado y siempre he estado envuelto inclusive el que conoce mi música de antes puede ver que mi música tiene muchos violines y no era solamente porque el unitun los usaba es que a mí me gusta una de mi música favorita es el score de las películas so, todo lo que sí. tiene que ver con sinfónica eso es, eso es lo que es. o sea yo, Mira. voy a hacer un chiste porque la gente se estaba a reír pero Obed,
0: el arquitecto en Google no lo pueden apreciar sí. pero lo único que puse o ver él y lo primero que me salió o el arquitecto así que oye o el arquitecto ya cumplió no, pero... Una de sus metas, vamos por el gran.
1: Pero mira, la cosa curiosa es que yo, yo, el nivel de la música clásica es tan favori, eh, eh, favorita a mí, es tan grande, que papi, yo he llorado en temas sinfónicos antes de llorar en un tema de worship.
0: ¿Sabes cómo te afecta emocionalmente? y porque
1: la, El que sabe de música teórica sabe que la música mueve emociones ese Es el ese fin. detalle que mucha gente piensa e, in, e ignoran y la música mueve emociones. Por eso es que yo siempre he dicho que la, el poder de la música es tan grande y a veces, y a veces queremos ponerle como que el, la música va a cambiar el corazón de la persona, pero realmente no está cambiando, está moviendo las emociones. Y como tú dices, cuando el corazón es engañoso, como tú dices que realmente te está tocando el espíritu o realmente te está hablando Dios, ¿O realmente son las emociones Papi, es complicadísimo
0: es súper súper claro. complicado un tema pero bien <ríe> bien complicado y eh, a través de la música tú eh, como te digo tus emociones son como plasmadas sí. pero de, para la persona que está haciendo la música como que plasma sus emociones a través de eso pero la persona que lo recibe también siente que sus emociones son so es un juego de emoción a emoción un y depende en qué situación tú te encuentres en ese momento, es como tus emociones van a reaccionar. O so como, que es, es algo acá ah, arriba, es, algo, es complicado.
1: O como los chamaquitos ahora buscan la música por el mood. Ah, hoy estoy triste. Voy a buscar a Billie Eilish, voy a buscar a, a Selena Gómez, déjame buscar a... a eh. A esta muchacha Rodrigo, eh, Olivia Rodrigo, porque ese es el mood que quieren. Ahora, déjame buscar algo que esté alegre, bien contento. Bien hype. Te buscan que si fulano, mengano, sutano, eh, que quiere sentir el espíritu y ir a adorar a Dios, pues va y busca a buscar Worship directamente.
0: Me voy con Hilton, ¿Eh? me voy con Bethel Music, me voy con eh.
1: Emociones. ¿Por qué se usan los pads en los Worship? ¿Por qué esto y lo otro? Todo tiene un porqué. O
0: oh, ve, necesitamos que vuelva a los miércoles por la tarde a tener esos live interesantes <risa> que, habla, que hablaban de esos temas. ¿Por qué te lo digo? Porque eh, con Pantoja, si no me equivoco, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, así que yo vuelvo a conectar contigo, a saber de ti. A través de estos live, a través que yo empiezo lo que son las comunicaciones y empiezo a empaparme de lo que es nuevamente el género cristiano urbano porque estuve eh, yo estuve apartado, pero después estuve bien metido en lo que fue worship, escuchando worship y no tuve tiempo que no escuchaba eh, mucho eh, urbano cristiano. Pero cuando el Señor me pone el corazón a hacer estas plataformas, pues vuelvo a, a empaparme de todo y encuentro verdad eh, esos live que tan interesantes que no sé si te acuerdas que muchas veces yo te comenté con el nombre de Radio TV Nueva Esperanza okay. cuando empezaste que me acuerdo de, que mencionaste que ibas a tratar de conectarte con nosotros para claro. incluirnos eh, en ese momento abrimos la emisora variada, de diferentes géneros, el señor me dice, no, te vas para lo urbano, abrimos la emisora urbana y pues hubo un momento de, de cambios, de mudanza, pues tuvimos que parar eh, las radios, pero mi gente venimos, venimos pronto eh, nuevamente 100% música cristiana urbana, una emisora de radio digital, para que 24-7 puedan escuchar lo mejor del urbano cristiano. Pero esos son eh, otros 20 pesitos que luego estaremos eh, dejándoles saber. Eh, pero sí, así es que pude volver a, a conectar con, con ustedes y, y hablando de cosas que no necesariamente eh, tienen que ser en un estudio, producción musical, sino algo un poquito más amplio. Sabemos ver el conocimiento eh, que tienes de, de diferentes áreas. Eh, entonces, volviendo Me nuevamente en la pregunta
1: que mencionaste de que por qué tanto tiempo del lapso y es por eso, porque llegó un momento en el que cuando yo terminé de viajar con Manny, yo estuve viajando con Manny casi 11 años, straight completamente, produciendo muchos temas de un montón de personas, gracias a papá Dios cuando llegó el momento de que yo dejo de viajar por mi hija eh, ella literalmente me dice este, uno, uno de los viajes, papi te vas, ¿sí? ¿Y cuándo vuelve? Y yo, tal día, y yo la vi tan triste, y ella me dice como que ni se va, pero te vas otra vez. Y eso a mí me, 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 me comió por dentro, me partió el alma. So, yo empecé a como que a poco a poco a bajarle a los viajes, a involucrarme en otras cosas. Entonces, otra de las metas que yo tenía era que yo no quería solamente que me, que me miraran como productor musical urbano, sino que yo dije que okay, voy a entrar en una nueva faceta y en ese tiempo de ausencia que la gente piensa que o o se apagó o ver, se quitó no, yo transicioné a otros géneros musicales, pero como la música urbana funciona, de que mientras tu nombre más suena, más te buscan si tu nombre no suena, la gente piensa que te quitaste
0: esa es la dinámica bueno. del género exacto,
1: pues yo lo dejé así, sin ningún problema, yo a veces me encontraba la con las que me decían, papi, tú estás haciendo todavía reggaetón y yo,
0: sí pues cuando te, te confieso, cuando yo volví a conectar con, contigo, eh, yo dije, wow, hace tiempo que ver eh, no hacía nada. Y, y yo en, en esa mentalidad, porque estaba también apartado del género, pero eh, o sea, ahora nos explicas que es que estabas trabajando en otras facetas que ¿Sí? te enriquecieron musicalmente eh, a otro nivel, entiendo.
1: Yo nunca dejé de hacer música. Yo inclusive me envolví en la iglesia. Eh, acuérdate, dejo de viajar, me envuelvo entonces en la iglesia. Paso a ser Music Director de la iglesia Worship Leader con mi esposa. Yo le doy 10 años a la iglesia mientras produzco música Worship, otro tipo de música pop rock, a otros cantantes y seguí trabajando en esa área. Pero fue una meta personal de poder ser versátil y decir, o ver, no solamente es un producto musical de, de música urbana, sino puede hacer lo que tú le pongas en la mano.
0: Y fue necesario porque eh, crecimiento en diferentes áreas, musicalmente, Hostia, personalmente, familiarmente, ministerialmente, entiendo que te ayudó mucho y ahora vienes con, con esas baterías recargadas para, para esta nueva faceta, este de lo que es eh, Obed, el arquitecto que hay un número por ahí también que está rondando 41 explícanos un poco ya de, de, de todo esto de, de no quiero de eso eh, ¿por qué salir con este tema así tan eh, controversial si lo podemos eh, llamar de, de alguna manera?
1: Mira, yo no quiero de eso, es un tema que está hecho hace cinco años lo hizo mi hermano mi hermano fue el que escribió el tema, originalmente era el regreso del grupo Creation, que es el grupo que yo he lidiado, mi hermano, mi hermana, mi, mi cuñada, eh, mi prima, es casi familiar y habían dos integrantes que no eran en sí de sangre familiares. Uno de ellos pues lamentablemente eh, falleció hace apenas un, un año casi, eh, falleció. Eh, y cuando, cuando estamos hablando de este regreso, pues él hizo esa canción. Pero ¿qué pasa? Que con, el, que con el regreso él y yo nos sentamos y él me trae esta, esta propuesta de que vamos a traer un sonido completamente distinto.
0: Mientras estás hablando, distinto, ahí la gente está viendo en el background el, el video de, de la canción. No quiero de eso.
1: Y cuando te digo un sonido distinto, no, no quiero que la gente piense como que, ay ya, Tito, Tito, crea melodías distintas. No. <risa> es que la realidad es que mira... <risa> Están los maleanteos. Pom pom, pom, pom. Está la música romántica. Están los Flow J Balvin, que son pichadera. Están los temas Flow Bad Bunny. Están los temas Flow una, Flow J Colté, Están los temas de, de reggaetón activa era. O sea, hay unos estándares específicos, ¿no? unos uh -huh. como que subgéneros musicales dentro de eso. Está el trap y, y está lo demás que tú quieras poner. Está el trap con salsa, etcétera.
0: Las fusiones, las fusiones.
1: Uh -huh. So, nosotros quisimos crear un sonido distinto mezclando ciertas cosas. Y dentro de eso, pues, nace Yo No Quiero De Eso. Cuando, cuando yo no quiero de eso, él lo está, él lo prepara y pasa un tiempo. Yo le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un proyecto y yo quiero ese tema. Y me dice, pues dale, mete mano, cógelo, pan, y lo cojo. Pero que pasa, el proyecto tomó un giro distinto. Porque a pesar de que es un barrio artist, yo quería que fuera un proyecto que fuera inspiración mía. Eh, muchos de los temas que yo he hecho... Son inspiración mía, claro que sí, y muchos lo hice con Eliel Hermosa, el otro con Allen y, y con calde y Jung trabajé y con otros productores. Pero muchas veces los cantantes influencian bastante con la música porque me decían, papi, yo quiero hacer un tema. Chequete esta pistita que es en YouTube. Este es el flow que quiero entrarle. Entonces,
0: Entonces eso te influenciaba la para la llevarte a ese flow con ese Exacto. artista.
1: La inspiración no es mi cabeza se sentó y te dije vamos a hacer esto, sino que había una, una inspiración en otro lado. No es malo, no es malo, aclaro. Pero yo reconozco que mi mente va a 50 mil millas por hora y mi mente me hizo unas cosas y yo cuando voy a hacer música yo empiezo a tararear en la boca, hacer ruido. Y a beatboxing y hacer cuanta ópera con sonido porque estoy buscando inclusive pistas que yo he hecho. Que han sido canciones que, que, han, que han estado, gracias a Papá Dios, sonando duro. La idea salió de un big box en el carro yo guiando. La targaré completa y después fui a la computadora y recreé todo completamente. Wow. Es más, tengo canciones que yo usé el ritmo de la boca y el golpe que le di al Dash para que fueran parte de la pista, porque el instrumento yo no lo conseguí el sonido que estaba.
0: Y, so, te, cuando, y grabaste ese sonido. Y grabé wow. el sonido. Wow, wow. eso es experiencia, de... eso lo hace gente que, ten, que tiene ¿verdad? <risa> experiencia ya en, el, en, el, en, en, en la vuelta, ¿verdad? en el meneo. Eh, entonces, Mikey Medina, por, por, Mikey, ¿cómo, cómo, cuán, ¿cómo llega Mikey a este proyecto?
1: Pues cuando hacemos el giro, todo va a correr alrededor de la inspiración que yo tuve en ese arreglo. Y cuando estoy escuchando el arreglo, yo digo, ok, dos cosas yo quiero en este proyecto. Que los ritmos sean completamente lo que nadie se va a esperar. Y segundo, que sean colaboraciones de personas que nunca han participado juntas, pero que yo visualizo que encajan en el tema. Durísimo. Entonces, tremendo, cuando, tremendo. cuando te digo que es así, es porque muchas de las pistas yo las hice sentado en mi casa, en un skate park, viendo anime. La inspiración venía de, de mi medio ambiente, del ambiente completo que estaba sucediendo. Lo que me rodeaba era lo que me inspiraba en ese momento. En ahí. ese
0: momento y creabas
1: y creaba y ahí se empezaba a buscar esta persona que yo veo aquí, esta veo aquí y esta la veo aquí estos son los que voy a poner aquí y cuando vengo tengo en mente digo el único loco que le mete <risa> sólido pero tipo un loco que yo sé que se va a comer este video y va a hacer una energía terrible es Mikey Medina yo, yo sé que yo puedo poner un montón de personas que rompen esa pista, yo lo sé pero no van a tener la química que yo quería yo quiero una química de que la personalidad de cada uno de nosotros tres fuera la misma ¿Por qué? Porque son personas que son súper eléctricas, payasos. Nos estamos riendo y salimos con unas cosas que nadie se le espera. Entonces, si yo me voy a sentar a buscar esos términos, vamos a hablar claro. Busquemos cuántos cantantes tienen esa personalidad.
0: No mucha Ustedes gente. Tres. Ustedes tres, <ríe> no mucha gente. Sí, sí, que eh, eh, parte de la visión era colocar eh, quién encajaba en cada en cada tema, en cada flow. Y explicas que el proyecto en su totalidad es un varios artists. ¿Hace cuánto no teníamos eh, este tipo de proyectos? Que era la norma en eh, eh, los tiempos de antes, cuando comenzó las colaboraciones de todos los artistas. Ok, vamos a darle, estamos ready. Eh, claro. ¿Quieres traer esa, eh, esa dinámica nuevamente al género?
1: Sí, a mí me encantaría. Aunque yo no sé el que lo estoy trayendo per se, no me considero que lo estoy trayendo porque ya hay personas que han hecho varios artists, Kardec lanzó uno que para mí fue algo crucial e histórico, lo cual siempre se le ha dicho a Kardec, le he dicho, papi, hiciste historia, te aplaudo, te felicito, porque hiciste el junte de la música americana, los cantantes de anglo más grandes, con los cantantes latinos de los más grandes también. So, este, él trajo ese concepto, pero quiero, quiero crear el movimiento y la urgencia de que todos los productores tenemos que empezar a sacar música. Quiero crear un, si, si te voy a decir un movimiento, quiero crear que los productores creamos un movimiento de sacar varios artes y música como loco. Nuevamente. Por, porque eso va a hacer que corra, la música se mantenga más sólida y podamos crecer más grande de lo que estamos ahora mismo. Posicionarnos. que los que están eso allá es.
0: van a ver, van a ver la sí, unidad. porque va a
1: haber un ah. flujo. Porque estamos dependiendo de discos de solista Entonces yo siento que es una mentalidad de yo. Bueno, mi gente, fulano está aquí, ya tú sabes, saludando, esperen mi disco pronto. Cuatro discos en un, tres discos, cuatro discos en un año. No, vamos a, vamos, vamos a sacudir esto además. Es necesario traer oportunidades para todos estos chamacos nuevos que están saliendo. traer oportunidades para gente que nunca se han escuchado, que cuando se encuentran en un y bar, varios artistas, y dicen, yo tengo que tirar un tema bien duro, que esa era la, esa era la norma en esos tiempos. Sí, ¿Quiénes sí. van a estar en el disco? Vamos a suponer. Leo, Mr. Boy, Januri, papi, todo el mundo iba con la mente
0: Januri de me que van dijo, a romper.
1: Yo tengo que romper con mi tema. ¿Y qué pasaba? Que todo el mundo, al ser ambicioso en, en eso, hacían temas tan brutales. Y tú tenías que un disco que en vez de tener 10 temas sencillos, tenías papi, 8 temas que estaban súper duros, porque los otros dos eran el intro y el otro.
0: Y eso hacía el disco histórico, legendario, eh, que todavía escuchamos. Te voy a decir, Un aire Kingdom. Exacto.
1: Los, los vencedores.
0: vencedores. La de los
1: cuatro fantásticos. Los
0: cuatro fantásticos. Total Estamos momento. hablando de que son discos que tú lo escuchas de, de la primera a la última y estos muchachos lo que están es rompiendo eh, literalmente unas colaboraciones que tú dices, wow, eh, y traer esa mentalidad nuevamente, eh, aunque ya otros eh, productores lo hayan hecho, pero siempre es bueno traer esto, estas cosas buenas nuevamente para, para encender otra vez esa llama, ¿verdad? Eh, eh, de, de hacer música de colaboración y, y crecer la cultura, el género y que el mensaje, eh, eh, otro, sabe sabes, que llegue, que llegue como, como unidad que es, entiendo, ¿verdad? Que es lo lo primordial obviamente el mensaje del señor pero que vean una unidad en el género eh, Obet, te pregunto y como, como dije vamos a estar en el back and forward de, de, del pasado y el presente eh, ya mismo nos hablas de 41 un poquito más concretamente del proyecto eh, volvemos al pasado eh, ¿cuál fue tu primer tema eh, que, que te dio a conocer en, en lo que es la música cristiana urbana en esos tiempos.
1: Mira, si me, que me dio a conocer de que la gente escuchó por primera vez a ver arquitecto cantante, haciendo música para un cantante ya establecido profesionalmente, J-Squad Insiders. El disco de J-Squad Insiders, que fue el último disco de ellos en, en dúo, y el tema fue No Está Viva y el de Decisiones. Esos dos temas yo los hice en ese proyecto. Fueron mis dos primeros temas fresquecitos. Y ahí, el tema que me catapultó a que la gente dijo, wow, ¿quién es este? Fue su energíbaro de Manny Manimonte. De
0: Monte. Su pues, energíbaro que es pompioso, yeah. bien, que empieza full.
1: Sí. Y ese tema, desde Insiders a ese tema, yo creo que no pasó mucho tiempo, mano Fue algo bien loco. Yo solo recuerdo que un día yo estaba con Balete y al otro día yo estaba con Manny y al otro día yo había, yo había hecho pista a casi la mitad del género. Y, y todavía no paraba desde de que la gente me diera oportunidades grandes para poder ser parte de, de sus proyectos. Que para ¿Cómo? mí para mí eso es, es lo más grande, mano. El poder decir que más allá de lo que suena, que suena como que, ay, ya, Tito, Tito ha producido a todo el mundo. Es que cuando tú sabes y tú, y tú ves tu vida, y tú ves que a ti, tú no tenías ningún norte, tú no sabías qué hacer con tu vida, tú no sabes ni qué, dónde tú te veías. Es más, tú no te imaginabas que te ibas a salir de tu casa a viajar a menos que no fuera a ver a tu familia y tú ves que Dios te permite no solamente trabajar con todos los exponentes en ese tiempo, todos, todos sino que le permitiste por lo menos hacer de uno a dos temas que la gente dice ¿tú hiciste ese tema? ah qué brutal! O sea, cuando yo te digo Dito y Joel, yo dependo de ti Alex Zurdo, wow, lo que wow,
0: consumo. Luis hey, Joel, wow Soli Goyo eh, la lista ben, sigue tú,
1: Iván y Iván Dofilo, Funky mani Redimido este, papi tú, tú te quedas bruto, Jay Khalil de ahora eh, si yo te menciono, si sí, hay gente que yo no he trabajado de la nueva y, y de los de antes, pues de la segunda cepa pues hay como dos o tres Alwin, eh, Indio Mal que no, que no hemos tenido la oportunidad pero no es porque no se ha dado, es porque yo sé que todo va en el tiempo de Dios. Va
0: en el tiempo, ahora poco a poco otra vez.
1: Steven, músico, o sea, brother, yo me quedo bruto. Yo digo, si ahora mismo me dicen, you're satisfied, yo digo, I'm satisfied. Porque la realidad es que tú no te esperas eso. Tú no, tú no te lo esperas. ¿Qué ¿Cómo? quiero más? Claro que sí, quiero dejar un legado fenomenal, no porque quiero tener un nombre grande, sino porque quiero representarle que cuando la gente hable de historia o digan de algo digan, en la música cristiana fulano de tal, fulano de tal y que eso retu le resuene en lo secular también, que la gente pueda buscar y decir como que, hermano, pero ¿qué es esto? y esta gente están, estos chamacos vienen desde este tiempo, vienen haciendo, marcando ahora mismo están arrasando eso es lo que yo eso es lo que yo quiero Legado. Legado. Y por eso es que cuando dijiste los 16 años returning back, para mí ahora era el tiempo de que todo lo que va a estar haciendo ahora es con el fin de que todo lo que voy a dejar haciendo es dejando un legado. Mi plan por el cual retomamos este proyecto de 41 y retomamos el proyecto de, de darle full al reggaetón ciento por uno que yo no estoy haciendo... Sí tengo dos o tres proyectos que son fuera del, del urbano, pero no estoy moviéndome como que... Como que, perdón. Mira, hay un avalado... No, no, no. O sea, we going back to the reggaeton again. O
0: sea, <risa> o sea, que vamos a escuchar mucho... Mucho dembow, de, de reggaeton, de, de la cepa, como dicen, de la mata.
1: Una lista de los planes y por lo menos te puedo dar de exclusivo, que yo tengo un plan de trabajo de corto de tres años y uno amplio de cinco años. Y en esos cinco wow. años hay de todo. Wow, y no y te repito, voy a hacer cosas que nadie se ha imaginado, nadie se ha esperado. Van a, van a haber colaboraciones que he soñado que las voy a confeccionar y voy a luchar por ellas para que sucedan. Porque la idea es, no soy yo, no es para mí, no, eso, eso es lo de menos. Es para que, cuando tú ves un género, es para que otros se motiven y para uh -huh. que otros se monten y para que vean que aquí se hacen las cosas tan bien como es, que aquí tenemos este? visión.
0: Durísimo, me parece espectacular esa visión a, a corto y a largo, eh, a corto y a mediano plazo de, de, de parte de tu equipo de trabajo. Te pregunto, con este proyecto de 41, eh, ¿te sientes con una responsabilidad mayor eh, ya que es como un comeback de, de, de tus proyectos personales con toda la experiencia y el, la trayectoria que sabemos que tiene no te, eh, no te da como un poco de wow, esto tengo que ser bien responsable porque eh, van a estar escuchando, van a estar mirando qué es lo que trae o el arquitecto después de tantos años
1: bueno, sí y no, sí porque es normal yo siempre le digo a muchos de mis clientes y colegas, les digo nosotros hacemos música para que el público la escuche, pero el público nunca nos mide de la manera en que nosotros como colegas nos medimos. O sea, como colega yo veo a otra persona que hace una producción y yo le mido toda la producción como fue y eso es lo que hablamos entre nosotros. Cuando es un fanático que lo escucha, lo que hace es que dice ¡Acho choca brutal! ¡Me encanta! Y es bien raro. ¿Por qué? Porque los fanáticos son fanáticos. Les encanta la música. y Quieren que le den música. ¡Pum! Y no me siento con tanto peso, porque esto no lo, no lo llevo yo solo, yo soy parte de este equipo yo agradezco a papá Dios que me permitió la oportunidad de ser de los primeros productores, pero yo honro a todos los demás colegas, porque todos han sumado Carletronic, Maelo, Kardec, Nico M, Lutec, este, Jan, el de la enciclopedia Musical, que no lo conozco y como quiera, Thompson de la Química, eh, Eliel Mozart, o sea, todos hemos traído algo dentro de este género, Kemi el original, Harold el guerrero, y yo soy parte de ese cuerpo, so que tengo la responsabilidad de que perdóname, que la gente me ve como que grande, gloria a Dios y si me ven así entonces lo voy a usar de una manera buena, y cuál es ser de influencia, si lo que me toca es pullarlos para que se pompen todos y darle al estarcel. <risa>
0: ¿Cómo? Y sabemos que no tiene problema con eso. No, Cuando no. Zumba por ahí, pues medio yo, plato.
1: No tengo que guerrear y, y, y mi vida mía no es guerrear. Y la razón por la cual tampoco no me siento con tantos pesos es porque honestamente, y sé que va a sonar arrogante, pero yo no lo soy y no me preocupa el que lo piense, yo no tengo que probarle nada a nadie. O sea, en lo absoluto. Yo mi carrera, si dejé algo, ya se hizo. Lo que yo estoy haciendo ahora es porque yo, como profesional que soy y como ambicioso que soy y visionario, me propuse que es hora de dejar algo más allá. Cuando yo miro productores como Dr. Dre, Timberland, yo veo visionarios, gente que cuando tú los escuchas, ahora mismo Dr. Dre, cuando yo te digo el nombre de él, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? No te no. viene a la mente Eminem, no te Música viene a la mente Tupac, te vienen los beats de Dr. Dre. Dre. Dr. Dre. ¿Por qué? Porque Dr. Dre ahora pasó a ser legendario. El tipo ya marcó algo nuevo. Salió y dijo, ya hice la música y mi carrera. I need to do something bigger.
0: Así te <risa> tenemos aquí en el banner. Entrevista al legendario productor musical de la <risa> música urbana cristiana.
1: <risa> no, yo sé que estoy diciendo eso y la gente va a empezar a pensar como, ah, pero tú lo que quieres... No, señores. <risa> yo estoy en una faceta ahora mismo que, que, que yo... Con esto que yo estoy haciendo, le estoy dejando a mi hija el, el mayor de los de los ejemplos y de las motivaciones. Y es por nada del mundo te puedes quitar cuando tienes un sueño. Y segundo, en la vida todo se puede, pero tienes que luchar y luchar y luchar. Y si yo lo hice y ella sabe de dónde nosotros venimos, porque se lo hemos contado y le hemos enseñado. Entonces ella sabe hacia dónde vamos. Ella va a saber aprovechar cuando le toque a ella coger el carro va a saber cómo hacerlo porque va a decir no papi luchó, hizo esto y logró estas cosas, esos es logros son para eso,
0: y ahí es, tenemos es, ya. el consejo de la entrevista ahí tenemos el consejo de la entrevista eh, él dejando un legado para su, ¿verdad? su familia, sus sí. hijos eh, pero a la misma vez un legado para todo el género para estos nuevos eh, productores musicales artistas, cantantes, exponentes que, que quieren echar para adelante y que no importa el tiempo que, que pase tú puedes eh, 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 pasar a otra faceta crecer, yes. aprender y volver con nuevas eh, eh, recargas, nuevas baterías como lo está haciendo Obed el arquitecto en esta temporada te pregunto, ¿de dónde sale eh, el nombre 41? Eh, de, dentro de este proyecto, de lo que podamos eh, de lo que nos puedas decir claro. hoy, eh, fecha de lanzamiento y colaboraciones dentro del proyecto
1: Bueno, 41 no tenía nombre, se llamaba Untitled, yo tengo otros nombres de otros proyectos que tengo en fila india ya para, para trabajar, pero el proyecto de, de, de esta inspiración no tenía nombre, y sentado con el equipo y mi executive producer, que es mi esposa, que es otro cerebro, eh, bueno, ese es el verdadero cerebro, porque yo solamente de, de mío es aguaje, pero ella me dice, estamos hablando, y no sé cómo fue que salió, y yo le dije, 41, planeándome, para que tú veas que yo me vivo una película, planeándome yo dije si yo voy a hacer algo yo voy a arrancar en el en el 2022, en enero con algo rápido, y dije pero mi meta va a ser que para mi cumpleaños yo le regale a la gente un proyecto y ya está entonces mi cumpleaños es el 4 de febrero y cumplo 41 y, cuando y ahí digo, tenemos la exclusiva ya ahí, ahí dije, la tenemos 41 y yo, ¿sabes qué? Le voy a poner 41. Y me dice, oye, sí. Le dije, ¿sabes por qué? Porque es una nueva temporada después de dos décadas. ¡Wow! Y le dije, definitivamente este es el nombre. Y por eso le pusimos 41. Eh, claro, esto ha sido una batalla brutal porque esta semana yo he estado enfermo y he estado back and forward, back and forward. Y eso ha ido atrasando Eso nos ha asustado un poco, pero le, lo que he estado diciendo es mi meta es que el 4 de febrero ustedes tengan 41 en sus manos, escuchándolo. Eh, pero yo espero que la salud me deje hacerlo, si no lo voy a tener que empujar un poco. Mi meta y mi sueño es ese, porque literalmente he planeado esto desde hace meses que retomamos todo esto, ya que el COVID fue quien paró este. Este proyecto estaba hecho hace como un año y medio atrás. Wow. Y pero la los, pandemia paró todo. Y no solo la pandemia, cuando yo caí en el, con el COVID, eso me, me, me tumbó bien brutal. O sea, cuando yo retomé todo, yo caí en una pequeña depresión y, y, y ansiedad. Y bueno, todavía tengo lo que es un poco de PTSD con el hospital. No entro mucho. O sea, a mí me dio duro bastante. Este, yo, yo sé que yo lo menciono mucho, pero yo lo menciono porque cada vez que una persona puede escuchar, cuando Dios te da una segunda oportunidad y tus perspectivas cambian y tus prioridades cambian. Y en, este, y en ese momento mi vida cambió completamente y mi prioridad pasó a ser la familia por encima de cualquier cosa. Pero mi esposa se paró y me dice a ti te falta todavía por dar y tú tienes un montón de sueños y metas que hacer. So yo necesito que tú saques ese disco ya. Y venía, nos encontrábamos con Mani y le decía a Manny, mira, este tiene un disco en la casa allí sentado y no acabo y lo saca. Nos encontramos con Nico Emi, lo mismo, mira. cojándote Y nos encontramos con Yel y también me daban palo, todo el mundo, toda esa gente, y tengo que agradecerle porque me entraban a palo, chico, pero punto a hacer algo, esto que si lo otro. So, yo vine y dije, ¿sabes qué? Let's do it. Eso me propuso que este año saliera 41.
0: ¿no? Y gracias a Dios por las esposas que la mujer sabe edificar y era. la casa, oye. Literalmente Literal. todos tenemos una historia que tiene que ver con nuestras eh, parejas que nos, nos dan ese, ese empuje que nos hace falta y uno coge esa fuerza este, literalmente, literalmente. Así que también honramos a todas eh, nuestras esposas que son el motor de, de, de nosotros y de la casa. Así que hay que, hay que decir las, las cosas como son. Eh, todavía no sabemos qué oh. colaboraciones van a venir, si se pueden saber. No me picheo, güey, no me piche. Ah,
1: Estás atento, está atento, está atento Mira, no quiero decir los nombres de las colaboraciones Porque realmente todos los temas son colaboraciones no hay temas. Y, ahí es una,
0: y ahí tenemos una exclusiva, que todos los temas son colaboraciones
1: so, Pero sí les voy a decir que van a escuchar colaboraciones de mucha gente Que nunca han cantado juntos esas personas Te voy a dar una por lo menos que se la di a Bello O sea, te, te la voy a zumbar eh, Marimontes Mr. Don y El Novato Manny ha grabado con cada uno de ellos individual pero no ha grabado con los dos en conjunto
0: tres flows completamente sí. diferentes y se van a sentir en el tema muy
1: importante wow. lo, que, lo que hizo yo no quiero de eso fue darle un pisco labi el que me conoce sabe que yo soy un tipo que me gusta dejar códigos secretos y mi música siempre tiene un why, because, porque Yo no hago nada, porque lo que ¿eh, me no confiable, déjame tirarlo. No, tiene un propósito o algo que quiero dejar saber. Y en eso, y en ese tema, el mero hecho de que tuviera sus cambios. Mira, el reggaetón y el trap es un, es un cambio que se ha hecho muchas veces. No es nada fabuloso. Pero el concepto de cómo se trabajó, la forma en que bajó, los estilos, cómo cambiaron y todo, es lo que lo hizo Unique. So, yo no me puedo tirar a decir que no, que es brutal el cambio que hizo B, fue algo inédito, no, no, no. Pero hice que sonara distinto a lo que normalmente esperamos en eso, porque la gente no se esperaba un trap metido dentro de ese reggaetón
0: que eso, está. Esos cambios fueron eh, que definitivamente tú decías, wow, ¿qué pasó aquí? Vamos a darle sí. repeat otra sí. vez. Eh, entonces eh, puedo entender que es una, un pisco labi, una mezcla de lo que vamos a escuchar dentro del disco
1: eso es lo que vas a escuchar, y el tema de Manny Montes con Don y, y, y novato lo va a tener bien marcado, este tres estilos completamente distintos, es un viaje, una loquera, como a mí me gusta. so Yo lo que estoy esperando es que la gente se disfrute algo completamente distinto, no, no, voy, a, no voy a traer algo que ya la gente está escuchando, voy a tratar de que todo lo que suene, asegurarme de que todo lo que suene me digan, bro, este ritmo se ve distinto, wow, esto me gustó porque la idea es esa, introducir este nuevo sonido y después de ahí lo crear un movimiento
0: fue. literal hablando de Manny ¿qué significa Manny Montes para la vida y para el Ministerio de Obed del Arquitecto?
1: si mi mamá tuviera otro hermano, ese sería mi hermano mayor Durísimo. si mi papá no existiera ese sería mi, 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 mi mentor mi papá si si yo tuviera que tomar una decisión súper importante de mi vida, life threat o lo que sea, ese es el amigo que yo puedo llamar y contestar sin quitarle mérito a ninguna de las personas y amigos míos que yo tengo pero Manny conmigo es una persona que, que yo siempre lo voy a honrar eternamente y para siempre le voy a agradecer porque él no solo fue quien me ayudó, quien me movió, quien me dio la oportunidad, quien me permitió crecer dentro de su ministerio, quien me permitió disfrutar de todos sus logros, quien me permitió hacer uno de los temas más exagerados en la historia de la música, o sea...
0: No, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí vamos. No el hay... tema que más impactó entre Obed y, y Manimonte. El tema... El, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue? El inmortal.
1: Para mí ese tema es, es, es un tema que yo como dije como dije en entrevistas pasadas es un tema que yo no yo te digo si, si yo hubiese hecho ese tema solamente, brother, y no hubiese hecho ninguna otra pista más nunca ni nada hubiera estado contento como quiera que sea porque es el tema o sea y yo, y yo a veces no lo miraba de esa manera. Ahora es que yo lo veo así. Acuérdate, yo veo, yo veo una cosa. En esos tiempos no estaban las redes como ahora. La gente piensa que uno se enteraba. Cuando yo viajaba y yo me paraba en estos sitios, que yo me paraba en el sample frente a 40.000 personas en Nicaragua, Managua, me acuerdo como en el Estadio de la Concha, que es al aire libre, y yo le di aquí el sample así, tum, 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 y lo que se escuchó fue, Papi, a mí se me erizaron los pelos. Y yo me puse así de chiquito.
0: <risa> ¿Y dónde, <yo> me, <risa> dónde Dios nos ha metido aquí? <risa> y yo dije, ¿qué? ¿qué? Y cuando
1: Manny se paró, que él, que ya, ya, ya el down sabíamos comido el flow y todo, y él empieza a decir que él dijo el inmortal, y sale la guitarra. Tum, 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 tum. Yo te lo voy a comparar de esta manera. Cuando a Bonnie lanza un concierto, y sale la musiquita, o cualquier cantante como Yankee, o cualquier de estos cantantes grandes, y ponen el play, tú escuchas los primeros cinco segundos de la música, y lo que tú escuchas es que el público completamente se quiere salir. Eso, se se quiere quiere salir. Es la misma sensación que yo tuve con El Inmortal. O sea, es algo ridículo. O sea, es, es algo que, que, ha, que ha impactado a tanta gente. Y al sol de hoy, a veces, cuando me, cuando me miran o me hablan, me dicen, sí tú hiciste El Inmortal, o cuando yo les digo que saben de Marimonte y no están pendientes a los créditos de los productores porque hay gente que no y a veces en y mire qué música tú has hecho pues yo he trabajado con Marimonte he hecho varios temas a él y le he producido muchos temas en muchos discos de verdad ¿cuál? Y ¿tú, tú has escuchado El Inmortal? claro temas durísimos durísimo pues yo lo hice ¿qué? yo lo hice con Sandy en el beat ¿qué? que tú hiciste El Inmortal y yo sí papi si ese es el tema que a mí me o sea eso a ti te llena de satisfacción porque cuando tú conoces cómo fue el proceso de esa canción, cómo se hizo y cómo salió todo y el por qué, tú dices, Señor, tú permitiste que este tema marcara los corazones, no solo de los cristianos, sino de los no cristianos, no solo de cantantes cristianos, sino de cantantes seculares. O sea, es un tema que, Pablo, como lo dije, es el tema.
0: Entonces, quedándonos en esa, en, en esa atmósfera de, de, de historia. Creo que es la, eres la persona indicada para que te voy a hacer tres preguntas eh, y, y tú me las vas a contestar eh, para ti, ¿verdad? Sabiendo la experiencia claro. que, que tienes dentro del género. Eh, te voy a hacer tres top five, pero es de la historia de, de, okay. de, del género. Top five canciones, top five discos y top five productores musicales dentro del género cristiano urbano. Okay. Para ver el arquitecto después de, de todos estos años.
1: Y no lo voy a hacer en orden para no crear controversia. So, el que quiera juzgar el time, el, los nombres como lo pueda poner, ya es discreción de la persona. <risa> si quieres saber el orden, comuníquese conmigo y yo se lo digo directamente. <risa> sí, porque el que es que él sabe, tú sabes. Ok. <risa>
0: No es no. personal, no es personal.
1: Eh, canciones. Top. El Inmortal. El intro de Los Vencedores. El intro de United Kingdom. Tenemos que poner.
0: Wow, que son tantos, manos. Es de, de todos los tiempos, obviamente hasta el 2022, pero de todos los tiempos.
1: Ok, si sí, vamos a tres para acá, entonces. Wow. Eh. Qué será? <risa> Papi, hay mucha, mucha música que está durísima. Pero tú sabes que yo me voy a agarrar un poco de, de mi tiempo. Ah, está... Eh, hay un tema de Funky que se llama, que lo canta con Ricardo Rodríguez. Ese tema, para mí ese tema es otra
0: cosa también. Ya tenemos cuatro. Y...
1: Ah, claro. Es que tengo que ponerlo. Obligado. Iván Dofilo tiene un tema que se llama... Eh, confesión demoníaca que si te, lo voy a, si te voy a poner órdenes de canciones ese tema de confesión demoníaca puede estar fácil entre los primeros tres temas más duros de letra el que no ha so escuchado ese tema no ha escuchado uno de los mejores en
0: lápices de todos los tiempos te quisiste y, quedar más o menos en, 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 tu, en tu tiempo en mi tiempo
1: porque lo quiero dividir porque son diferentes moods y diferentes temporadas los tiempos de ahora son mucho más distintos a los de antes antes había muchas historias muchos temas para levantar el alma y otras cosas, ahora sí hay pero no es una cosa que se hace en todo el tiempo si hablamos de temas de ahora duros te voy a mencionar, ayer de músico con Triple Seven está eh, Yay Kali tiene un tema que se llama eh, está en panorama en el disco pero ahora mismo no me acuerdo y no es tú me sostienes eh, otro tema que él hizo, que creo que es de un, de un aborto o algo así, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Nico M tiene otro tema, solo te voy a decir el nombre de ellos, porque no me acuerdo ahora mismo. Y. Oh my god, de los tiempos de ahora. Eh, está el de nombre de Jesús de Redimido, que hizo con Cristín Niclario. Para mí ese tema está fenomenal. Y Alex Zuldo tiene uno también, de los tiempos de ahora. Eso no estoy quitando peso que Alex tiene tema brutales antes. Pero, Pero son, diferentes
0: tiempos, pues diferentes son diferentes tiempos, diferentes fanaticadas, tiempo. diferentes públicos, que tiene mucho, mucho que ver y, y sabemos, eh, entre los discos, ¿qué discos tú nos puedes decir que son, que no pueden faltar a la hora de hacer estas menciones?
1: Ok, de los discos más duros que yo he escuchado, aquí me puedo atrever a juntar los dos tiempos. Los inmortales con Los Vencedores, que son varios artistas, pero para que se ponga la cosa sabrosa, el álbum de Nico M. que hizo de Efectos de la Cuarentena, ¿Efectos de la Cuarentena es que se llama? O Él tiene dos, él tiene un efecto de la Cuarentena. Él tiene un disco que él saco que para mí ese disco está súper demente de durísimo, y Panorama de Jay Khalil
0: para mí es otro disco que está súper exagerado. Sí, Panorama rompió, rompió. Sí, o Dejó sea, saber a la gente Quién era Jake Allen y que estaba En el género para quedarse Y, y por si acaso está, y yo lo tengo En el playlist de Bendecido TV Playlist En Spotify, muchas canciones de, de lo que es Panorama, que tengo De la vieja y de la nueva
1: Y por la razón por la cual mencioné, mencioné ellos dos En ese caso es porque Es complicado hacer un disco solo tuyo Que tú tengas Versatilidad en Lo que estás escribiendo en los ritmos también y que la temática no veas que hay una temática específica. Me explico, si tú ves discos de otros muchachos, no es quitándole porque ellos son conceptuales, por ejemplo, un esto es un ejemplo un músico, sus canciones por, probablemente si escuchas el disco de ayer es un disco que es lifting up, todas las canciones tienen una temática. Pero estos discos que te mencioné de Panorama y de Nico específicamente no tienen una temática específica, te habla de todo? varias corrientes y se parecen bastante a la estructura de un barrio altis que tienes mucha temática de un montón de gente, porque a pesar de que le dan un título, todo el mundo canta lo que entiende
0: y, y por eso lo es un título amplio
1: exactamente, por eso lo puse es ahí, título, eh, so, so, so. Lo puse ahí. y es la razón por la cual los de la forma en que yo estoy midiendo me entiende? es la manera en que lo estoy midiendo
0: hablemos de productores, productores.
1: que ya es ahí es tu, tu área. Lutec, Kardec, Caldetroni,
0: Nico M. Se vale, o ve, el arquitecto, se vale.
1: Y sí, yo sé, la gente lo está esperando, pero no. Se vale. Yo soy el último. Como dice Eric, die, eh, especial Eric, yo soy el último. Más pequeño. yo no voy a ponerme ahí. Y Aliel Mozart. La razón por la convención de todos estos son porque yo entiendo que cada uno de ellos tiene su sonido y se especificaron en crear su sonido. Y no estoy quitándole mérito a ninguno de los que no mencioné, pero a todos ellos le tomó un tiempo de crear su sonido, porque uh -huh. todo productor musical llega a evolucionar su sonido. Y hay otros más también que están está más de Lara, pero más de Lara yo lo, con, lo, lo 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 conecto como una persona que es productor musical y cantante también. Este otro que es super creativo es Mr. Young, el de la enciclopedia musical ¿me entiendes? Este, pero cuando veo hay productores que pues si sí, te hacen trap, te hacen reggaetón y te hacen lo que es, pero todavía no definen su sonido, que tú dices, no está el sonido de esta persona, por eso es que te mencioné esta gente, porque tú escuchas una batería a ojos cerrados una pista y tú escuchas a Kardec y tú dices, ese es Kardec, es Kardec. antes de que salga él put your hands in the air with Kardec <risa> cuando tú escuchas una percusión en el disco de Alex Zurdo, que Alex casi no menciona nombre de productores yo te sé identificar quiénes son cada quien de los que han salido, y Caldetronic es uno que yo, yo sé, porque tiene un sonido en la percusión, que no hay break de que nadie, porque y Calde tú,
0: sabe, que... tú sabes las esquinas y los y sonidos porque específicos es mente, de cada uno,
1: Calde es uno de los productores que yo digo, ese tipo se toma un tiempo cañón para hacer la pista porque él coge la batería y la desmenuza él la hace, todo corte tiene un sentido o sea ¿Me entiendes? Tú sabes, el Nico M tiene un sonido bien dirty tú, que los dembow están ahí ¡pah! bien sucios y tú, tú sabes. Y Ali el Mozart, su música es bien clásica, bien, bien happy.
0: ¿Por eso el nombre? Mozart. Sí, Entonces ya, eh, Obet, entrando en, en lo que es la última recta, los últimos 100 metros de esta entrevista, eh, hablando de un poquito de la música en general, has trabajado en, en ¿verdad? En tu, ¿verdad? Anteriormente con algún artista secular, si lo has hecho, eh, quién, quién ha sido, que has, sabe que ha tenido la oportunidad, si no lo has hecho, te gustaría, lo harías, eh, y, y si ves, eh, no sé si la palabra es conveniente o, o necesario que productores musicales eh, cristianos trabajen con, con artistas seculares o viceversa.
1: Mira, en mis principios, cuando no tenía el nombre del arquitecto, eh, sí trabajé con, con dos o tres seculares. No lo voy a mencionar el nombre de él, porque ahora mismo la gente lo, no, no se lo va a. Lo, lo, yo no me acordaba de eso. Él me llamó y me habló y me lo recordó. So no lo voy a mencionar, pero he, he trabajado con seculares. Eh, en cuando era antes de ver arquitecto. Mira, voy a decir algo que nunca lo, lo he hecho público. Y lo voy a tratar de explicar bien. Porque no quiero que lo malinterprete la gente. Y es que la razón por la cual yo no he hecho nada. En lo absoluto. Eh, secular. No es porque le tenga que no voy a hacer nada. O que la gente. No, no, no. Es un trato personal que tengo con Dios. En el, en el, cuando yo comencé a hacer música. Dios utilizó. Una pequeña anécdota. Yo estuve en los estudios de, de Luni una vez. y Estaba Luni, Tunes y Eliel, el hermano de Samito. Y voy a contar la historia a mitad porque no la voy a contar completa cómo fue, pero voy a dar la parte importante. Cuando yo llegué, yo llegué con una persona y fuimos allí súper emocionados. Y en ese momento yo estaba debatiendo con oportunidades seculares para trabajar. Y ese fue el día que esta historia se la conté a Samito y, y, y me encantaría yo contársela a Eliel porque quiero dejarle saber cómo Dios lo usó a él específicamente. O sea, cuando yo estoy al frente, Looney el es que ve, toca con las manos, Eliel. Ese mismo. Entonces estoy frente, con, frente a, a Looney Tunes y a Eliel. Y, y, y está Looney. Eh, muchachos, ¿qué están? ¿Cómo están? Y nosotros ya tú sabes emocionado. Ah, papi, sabes, todo bien, tú sabes. la, la movie. Hello, emocionadísimo, el un favorito de los míos. Hoy. Y yo, te ah, voy que estoy lo otro, y él, qué bien, ¿y qué hacen por acá? No, pues tú sabes, este, lo que pasa es que yo vengo y salgo con la pregunta más estúpida, pero es la realidad. Lo que pasa es que pues queremos conocerlo y pues saber cómo es que se hace el bajo ese que ustedes dejan pegado en las canciones. Y él me dice, pues mira, sí, claro, mira, este es el Triox X, hace esto y esto, y me lo contesta. Pero, él, él no está diciendo nada y nos está mirando. Y se queda mirándome, y me viene y me dice... Ustedes son cristianos, ¿verdad? Y nosotros, sí. Y ustedes son hijos de pastores, ¿verdad? Y nosotros, sí. Y mirándome me dice, no te metes en esto, que esto no es para ti.
0: Wow. That's Dios loco? lo utilizó para darte una palabra contundente, directa al corazón y ya.
1: Esta es la primera vez que yo cuento esto, porque eso lo dije a Samito aparte. Le dije, estoy loco por tener la oportunidad de poder hablar con él. Porque tuve la oportunidad de hacerle un tema a Samito, que él colaboró en el tema.
0: Y Samito básicamente... es Samito del dúo y Epsadiel. Exacto. Él, él es hermano de Eliel. Eliel, el, exacto.
1: Y yo le dije, papi, yo estoy loco por lo Porque yo quiero que él sepa que Dios lo usó. Que Dios le, el, quien, quien me estaba mirando y hablándome directamente fue a mí. Y a, y, y a mí no se me olvida ese momento. Porque se notaba que quien estaba en ese momento hablando a través de él. Era Dios. Y cualquiera va a wow. pensar, ¿pero cómo va a ser? El que habla con las manos, el que hizo este tema ronco, hizo esto y lo otro. ¿Qué? Dios hizo que una mula hablara.
0: Dios usa usó lo que a esta tenga persona para
1: decirle, papi, los cascos de nosotros eran meternos en lo que sea. Yo lo que quería era hacer música. Y, lo, y, y más, si tienes la oportunidad de estar frente a esas leyendas al frente mío, mi meta era presentar. Yo tuve oportunidades, yo presenté temas a seculares que escucharon y me dijeron, está duro, vamos a hablar y Dios siempre para atrás me mandaba papi,
0: eso, eso no es lo tuyo eso no es lo tuyo,
1: me decía no, no quiero que lo haga, ¿por qué? no sé no sé no sé, ¿será que me perderé? ¿será que perderé el contorno? ¿no tendré la capacidad? no sé, hay personas que yo conozco que tienen la capacidad de llevar un negocio y trabajar música secular cool, pero el caso mío yo no. siempre me, me pidió que no hiciera nada secular. Y pues. Tremendo,
0: tremendo que, testimonio.
1: ¿Qué me ha costado? Testimonio. Papi, me ha costado. Me ha costado. Porque una vez tuvo una oferta. Oferta. Oferta que yo le dije a la persona. Y esta es otra historia que nunca he contado en público.
0: La verdadera funda.
1: Le dije. <risa> por chaval. Por probar de que era. A ver. Papi, me acuerdo como hoy que estaba en el techo de la casa en el segundo piso en el apartamento y la persona me dice ponle un número que tú quieras a la oferta y yo le dije no papi lo que pasa es que yo tengo un trato con Dios y dije, papi anónimo no tienes que poner tu nombre y cuando él me dijo eso yo dije mmm, esa brega no Hacer las
0: cositas por debajo del Tranquilo. agua que hay ahí que nadie sepa
1: y yo dije yo voy a tirarle un y, de, y algo me decía te dije que no te dije que no Papi, yo no, yo no te puedo decir que de las veces que yo he escuchado a Dios hablándome tan contundente en mi vida, que ha sido tres, que yo he sentido como que es Dios, flow, trueno, flow, flow, le hablé a, a Moisés, que la sal al saliente, así ese flow, que tú sabes que, que no es tu mente ni nada no hay break. Dios, no hay break. Y yo vengo y le digo el número al pana. Dile tanto. Y yo tiré, papi, y te estoy diciendo, yo, yo no voy a hacer el número, yo tiré. Para allá arriba. So, hagan sus números en sus mentes. Yo tiré sin miedo, como quien dice. Y cuando me contestan para atrás me dicen, el muchacho dice que acá el nombre de quién hacen el cheque. Así. Y ahí yo miré para atrás y dije. ¿Qué? Y en mi mente rápido empecé, papi. Lo primero que dije, como toda persona cristiana, saco mi diezmo <risa> Compro mi casa, hago el estudio, esto que lo otro. Y así mismito, en ese silencio, mirando el cielo, así mismito, escucho la voz que dice, ¿qué yo te? Dije a ti. Y dije que no. No te quiero trabajando secular.
0: Wow.
1: So la razón es esa un trato personal que tengo con Dios el cual me ha hablado contundentemente y ya yo no tengo ningún tipo de duda en lo absoluto que aunque humanamente me encantaría porque, porque papi honestamente monetariamente es un buen negocio el que me diga a mí que no va a ser nuestro en decir eso
0: no se es puede tapar el sol con la mano no
1: si yo hiciera algo secular es porque para sacar una funda que ministrar no va a ser. Mira, tira un tema ahí. Está bien. Que no hable malo, por lo menos. Este que sea limpio. Soy yo lo que hice fue que con el tiempo empecé a modificar. Y si estoy dispuesto a trabajar un tema con un alguien secular, siempre y cuando sea un tema completamente limpio.
0: Y con un mensaje, obviamente.
1: Pero no y, puede y ser te un tema vacío. Más. No, y te voy a decir más. Este, cuando digo limpio, me refiero a que el mensaje que lleve sea positivo cuentan conmigo full. Después de ahí, no hay un dedo que yo ponga. <risa> Ni no importa bueno, el dinero que sea, porque ya eso me probaron. Eso yo...
0: Después de ese testimonio no, mí, eh, digo, no impactante se me olvida y es, es, sabemos que el señor te quiere acá, en, en este lado sí. de acá, y que sigas haciendo lo, lo, lo que estás haciendo. Ya pasamos lo, lo, de esos 100 metros, 50. Ahora vamos para los últimos 50. Obed, el arquitecto, eh, ¿Qué te ha parecido esta evolución eh, de, del género desde los tiempos que comenzaste ahora? ¿Cómo ves el género en un futuro y cómo tú te ves dentro de, de ese futuro del género?
1: Eh, el género urbano cristiano, si, si afinan los detalles y los cables pequeños que hay que conectar finales no nos van a mirar como los cantantes cristianos Nos van a mirar parte dentro del movimiento urbano, que es lo que yo considero que es número uno, número dos no me extrañaría ver un Gabriel, un Indio Mal, un músico un Maddieh Lara no me extrañaría ver a cualquiera de todos estos muchachos que están El arrancando Calil. ahora Calil. a ninguno de ellos no me los extrañaría haciendo colaboraciones seculares que tengan sentido y no me extrañaría tampoco en nominaciones donde no se van a nominar como cantantes cristianos. No me extrañaría. Porque lo primero que tenemos que hacer es quitar el, el bendito detach este de que no, no, esto es música cristiana. Gente, wake up, la música cristiana no existe.
0: Música es música.
1: Música es música. Cuando tú te enseñas música, lo primero que te dicen es cuál es la definición de música. Y dice que es el arte de combinar los bellos sonidos. No te dice música... Es algo que se llama secular. Y entonces aparte hay otra cosa que se llama música cristiana. Porque no, no es así. Inclusive ¿Por qué, los ¿Por qué entiendes
0: que, que ha habido esa división?
1: Eso yo lo voy a decir como lo he dicho a puerta cerrada. Alguien se le, se le prendió la bombilla y dijo. ¿Sabes qué? Vamos a llamarle a esto música cristiana. <risa> música cristiana. Y ya. Entonces lo irónico del caso es. Le llamamos música cristiana. La industria nos pone aparte. Porque somos que música cristiana, no nos miran como un subgénero ni como un género, o sea, nos miran aparte, como que, está la música ay, la música cristiana entonces, ¿a quiénes queremos cantar y llevarle la música? entonces, hacemos lo al revés, es como que Jesús no se hubiera metido con, no hubiera ido a, a las prostitutas a hablarle a, a, a los pecadores ni hubiera andado con ellos
0: ay, es que él iba a, a, a llevar es su mensaje me dicho, y, y, y los llamaba
1: Exacto. Si alguien hubiera dicho, no, yo soy Jesús el cristiano. Es como que un barbero vengo de ti, eh, papi, vénganse para recortarte. ¿Quién tú eres ¿Soy un barbero cristiano? Que la, la, la máquina te va a, a sacar los pecados y te va a sacar los demonios cuando te la pases por la cabeza. Entonces, ¿por qué le ponemos un adjetivo a una cosa que no lo, se supone que lo lleve? Mira, por más que mientras Marco, Cristín y toda esta gente cantan worship, canten worship, es música. Lo que ellos cantan es pop rock, es rock. Ese es el género que ellos cantan. O existe un género que se llama worship.
0: Cuando Soy la de, industria lo nuevo, mira, o algo,
1: no le ponen eso. Lo ponen en rock, en pop rock, porque eso es lo que es. O sea, nosotros no podemos eliminar y creer que estamos creando un nuevo sistema, un nuevo género, una vaina. Nosotros somos cantantes de reggaetón urbano.
0: Punto. Y la ¿cómo? gente,
1: cuando escuchan que eres reggaetón cristiano, lo primero que te ponen es una X. Eh.
0: No lo quiero dicen, escuchar. Ya, me van ya a predicar.
1: Santo, Los que nunca caen, los que nunca le pasa nada. Nosotros hemos, nosotros hemos segregado que la gente quiere escuchar de nosotros. Por eso ya yo no digo que hago música, reggaetón cristiano.
0: Música urbana. Ya digo
1: reggaetón, música urbana. ¿Y sabes qué pasa cuando la gente escucha el reggaetón? Dicen, pero eso suena como que reggaetón, como que positivo, como que cristiano y yo. Reggaetón. Ah, ok, ok. <risa>
0: Si sí, ¿No tú man? tratas de mantenerte en la línea Que es sí. música urbana Es reggaetón Si sí.
1: so, A mí no me extraña que con lo, cuando estemos en nominaciones Empiecen Best album of reggaeton Ozuna Bad Bunny Gabriel Gabriel Indio Mal Músico And the winner Boom cualquiera de ellos no me extrañen y se paren al frente y digan, ¿saben qué? Gracias, papá, Dios.
0: Aquí vamos a tener evidencia de, de lo que está diciendo Beth. Y volvemos a la entrevista para que sepan que lo que lo dijo eh, en algún momento <risa> del 2022 del principio, ahí de, de antes que saliera 41, declaramos esa, esa palabra que vamos Amen, a llegar. Eso en, va a llegar, pero eso tiene un sacrificio. So no ves el, el género
1: decayendo, al contrario. El género yo no lo veo decayendo, pero como todo, si se ponen testarudos y cabezones, Dios saca. Acuérdense de eso. Como en mis mi tiempos. Nunca él siempre quitó y puso. La gente no se quitaba porque se querían quitar. Dios removió gente. Ay, ay, ay. Siempre lo ha hecho en la historia de la Biblia. Lo ha hecho en la historia en todos lados. Ha removido en la historia en que vivimos. Gente que, para ponerte un ejemplo, personas que han cogido y han querido maldecir a Dios, los ha removido de la faz de la tierra. Dios es Dios. Y eso no se nos puede olvidar. Nosotros servimos a uno, que es el que controla todo. Y aunque nos puso diferentes tags para realizar, eres el que quita y el que pone. El que decide quién está sonando y quién no está sonando. Usted puede tener la maquinaria más grande del mundo. Usted no está agarrado de Cristo y no tiene el corazón conectado con él, mi hermano. Usted le va a quedar mi 30 segundos en el género. Porque cuando menos tú le espere, ¡pum! se muere. Y
0: ya no lo he visto <ríe> más nunca. <ríe> Esto Entonces, no lo digo yo. O ve, ¿cómo se ve en dentro de ese futuro de, de, del mismo género? Eh, vamos a decirle, del género urbano. Para no, para no decir este, una categoría. De que
1: soy <ríe> Bueno, yo no sabría qué decirte cómo me veo, compartiendo, aprendiendo, conociendo y el que necesite un consejo se lo doy. Yo nunca voy a ir a imponer una idea mía. Los otros días le fui a dar un consejo a uno de la nueva y le dije, papi, con todo respeto al mundo, te puedo dar un consejo y se lo di. Pero lo dije con respeto, me entiendes el hecho de que mucha gente me vean como algo grande o que tengo una, un tiempo eh, yo mano yo no, lo, yo no lo veo así no porque quiera ser el más humilde del mundo ni nada es que sencillamente yo me veo como cualquiera de mis colegas, yo veo que yo puse mi granito y que puse mi huellita y yo creo que donde me veo entonces si puedo decirte algo sería poniendo mi huella o dejando la marca este de que por aquí Obed, pasó
0: Obed el arquitecto
1: Obed was there porque sí. todavía queda o para rato yo como te dije mi visión de los próximos cinco años es sumamente ambiciosa y si sí va a llegar un momento en el que yo posiblemente diga como que ok le voy a bajar un chin a la música pero mientras mira para que tengas una idea el nivel que mi mente se ha puesto a correr yo tengo diabetes y muchas de las cosas que nosotros los diabéticos podemos perder es la visión las manos o las piernas uh -huh. y yo me autoanalicé un día y dije mi salud yo la he visto bastante afectada mis ojos se afectaron hace poco hace poco yo tuve una retina en una el ojo la retina se me explotó yo veía rojo flow terminator no papi, créeme, te puedes reír porque
0: No me quería reír pero... No, 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 lo puede
1: hacer y que se ríe o no se sienta mal Yo me senté a Fruit Terminator Yo miraba para la lo que hacía Y la operación no fue Nada de phone, eso se la un tal En un live mío para que se ríen Pero yo dije Si yo pierdo los ojos Yo podré hacer música Y yo dije, aunque yo ponga a alguien a Hacerlo Yo sigo haciendo música ¿Y si yo pierdo las manos? ¿Yo sigo haciendo música? Aunque yo pierda las manos, yo sigo haciendo música. Y dije, la única forma en que yo no voy a poder hacer música es si yo pierdo la audición. Fue la única razón. Pero mientras yo respire y mi cuerpo funcione, Adam Ortiz, Adam Over, Ortiz Lara, va a hacer música.
0: Bueno, so. mirarte, ¿qué manera espectacular de, de concluir esta entrevista aquí con Obed, el arquitecto oye oye, ¿de qué hablamos? Aquí hablamos del proyecto de 41 mi gente que sale, eh, si Dios lo permite, el 4 de febrero cumpleaños, velá Por ahí de, de Obed, eh, hablamos de No quiero de eso, su nuevo tema sencillo junto a Mikey Medina y Ice Skills, eh, hablamos de su eh, trayectoria, cómo es que empieza en la música, eh, de su historia con Manny Montes, eh, le estuvimos preguntando sus su top five de, de, de todos los tiempos, también eh, hablamos algunos temas eh, del futuro, de, de, del, del género, de la evolución. Eh, oye. Esta entrevista es histórica, así que eh, no, no te la puedes perder. Gracias verdad, por estar ahí hasta el final con nosotros. Oye, Obed, gracias por sacarle tu tiempo, por esta conversación espectacular. Eh, sabes que tienes las puertas aquí abiertas gracias. en esta plataforma de Bendecido TV. Eh, bendiciones a, a tu equipo de trabajo, a, a tu ministerio, a tu casa, a tu vida, a tu salud. Eh, y sabemos que este, este proyecto... Eh, va a ser un antes y un después nuevamente de, de lo que ha sido el ministerio de Obed, el arquitecto.
1: No, de verdad que súper agradecido y hermano, estoy súper contento cada día, cuento los días, ahora estoy, ahora estoy que se me cae el pelo porque estoy de duro para poder recuperar todos los días que estuve enfermo, esta voz que tengo esa no es en la voz mía, pero dije contra, me sacarle sacarle provecho al tono de voz que bajó como que bastante unos decibeles bien chévere para pa, tú sabes, para como que,
0: rock, para que se, un, locutor, locutor sí, para el locutor sí. <risa>
1: pero mano de verdad que gracias a todos ustedes y a los que se conectaron y de verdad espero que, que disfruten que lo que viene es
0: mucha música ahí ahí lo tenían a Obed el arquitecto eh, mi gente, oye, gracias por estar ahí con nosotros, por conectarse. Eh, hoy compartan este contenido, denle like. Eh, y si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a que te suscribas a nuestras redes sociales y actives las notificaciones de cada una de ellas para que cuando subamos contenido en cada una de, de, de las plataformas, usted pueda eh, ver todo lo que estamos haciendo. Eh, así que venimos con muchas cosas en este año 2022. Mi gente, eh, siempre es como siempre les digo. Gracias por conectarse. Bendiciones y chequeamos hasta la próxima.